0: Dzień dobry, tu Mateusz Rzemek, to jest rzecz o prawie. Rozmawiam z panem doktorem Tadeuszem Białkiem, wiceprezesem Związku Banków Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry
1: Państwu. Panie.
0: panie doktorze, jesteśmy na kilka dni przed uchwałą Sądu Najwyższego, który 25 marca ma rozstrzygnąć co banki i co klienci, tak zwani kredytobiorcy frankowi będą mogli zrobić ze swoimi pytaniami ze swoimi kredytami. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Małgorzata Manowska, złożyła sześć pytań, no, które, które mają rozstrzygnąć kompleksowo zasady postępowania, z szacunków Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że taki najczarniejszy scenariusz, w którym sąd uzna, że te umowy są nieważne, że klient ma prawo odzyskać wpłacone środki, a bank nie ma prawa żądać zwrotu kapitału, za które zostało kupione mieszkanie, będzie kosztował sektor bankowy 234 miliardy złotych. Proszę powiedzieć, na ile sektor bankowy, na ile Związek Banków Polskich ocenia taki scenariusz za, za
1: prawdopodobny? Przede wszystkim chciałbym wskazać, że przygotowujemy się bardzo intensywnie do treści uchwały, która może zapaść 25 marca. Swoją drogą nie jest przesądzone, czy na pewno ta uchwała zapadnie 25 marca. Widzimy już wyterminowanie uchwały w składzie 7 sędziów na połowę kwietnia. Natomiast odpadając pros na Pańskie pytanie, ten scenariusz najdalej idący, ten, który jest szacowany na ponad 200 miliardów, jest w naszej ocenie dość mało prawdopodobny, biorąc pod uwagę to, że nawet w uchwale z 16 lutego tego roku są najwyższy, inaczej wypowiedział się w kwestii przedawnienia. Wyraźnie wskazał, że nie może być ono liczone od momentu wypłaty, więc to już by, jak chociażby z tego względu, przekreślało szansę tego scenariusza. Natomiast tak naprawdę przygotowujemy się rzeczywiście na wszystkie scenariusze, Różne warianty nieważności, tak zwane odwrankowienie w oparciu o stawkę LIBOR, czy WIBOR, czy nawet średni NB, to są wszystkie te scenariusze, które bierzemy pod uwagę, które szczegółowo analizujemy. My także obok Komisji Nadzoru Finansowego szczegółowo wyliczyliśmy sobie straty związane z każdym z tych wariantów.
0: Dobrze, ale przypomnę tylko, że na łamach Rzeczpospolitej sędzia Aleksander Stępkowski, rzecznik Sądu Najwyższego powiedział, że Sąd Najwyższy podejmuje decyzje kierując się kryteriami prawnymi, nie zaś ekonomicznymi mm -hmm. lub względami takich lub innych polityk gospodarczych, mm -hmm. więc jakby tutaj moim zdaniem no wszystkie scenariusze są możliwe, nawet właśnie ten naj, najmniej korzystny dla banków, a najkorzystniejszy dla, dla kredytobiorców. I w, w takim razie pytanie zostając przy tym najczarniejszym scenariuszu, co to oznacza dla sektora bankowego? Czy jakby taki najczarniejszy scenariusz się ziścił, to czy banki będą upadać, szczególnie te, które są najbardziej obciążone tymi toksycznymi kredytami?
1: Jeszcze raz podkreślam, że oczywiście trudno nie zgodzić się z panem sedzią Stempowskim który zwraca uwagę na to, że sąd najwyższy bierze pod uwagę kryteria prawne, te wyliczenia, które przedstawia Komisja Nadzoru Finansowego czy Związek Banków Polskich, one pokazują w sensie ekonomicznym, ile te warianty stanowiłyby obciążenia dla sektora bankowego. W tym najczarniejszym wariancie, znowu odpowiadając wprost na pańskie pytanie, no to oznacza, de facto upadek tak naprawdę co najmniej kilku banków. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że z punktu widzenia czysto prawnego, bo do tego odnosiłem się w swojej poprzedniej wypowiedzi, już w uchwale z połowy lutego Sąd Najwyższy jednak z punktu widzenia czysto prawnego podejścia inaczej wypadał się w kwestii przedawnienia, a to właśnie w naszej ocenie powoduje, że ten wariant jednak nie jest najbardziej prawdopodobnym wariantem, jakim, czyli kierunkiem, w którym Sąd Najwyższy może podążyć.
0: No dobrze, znaczy z tych trzech scenariuszy sądowych Dwa, zakładają, że bank nie będzie mógł skorzystać z tak zwanego wynagrodzenia za korzystanie kapitału przez klienta. No ten najbardziej mhm. drastyczny scenariusz, 234 miliardy to zakłada, mhm. ale jest też drugi scenariusz, kiedy ten klient faktycznie zwraca kapitał otrzymany od banku, ale bez mhm. żadnych dodatkowych świadczeń ze swojej strony. Takie następuje unieważnienie umowy i, mhm. i, i zwrot wzajemny świadczeń. Mhm i no w tym scenariuszu tam zdaje się koszty też będą około chyba 100 miliardów złotych dla banków, co też będzie pokaźną kwotą. Słyszałem, że prawnicy sektora bankowego rozważają, żeby w takiej sytuacji, złożyć skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu z pytaniem, czy bankowi właśnie nie powinno się należeć wynagrodzenie za, za korzystanie z tego kapitału. Skutek tego będzie taki pewnie, że wstrzyma to rozstrzygnięcie w tych sprawach na, na kolejne dwa lata i no, znowu będziemy musieli czekać na, na ostateczne załatwienie sprawy kredytów
1: frankowych. W istocie kwestia wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, czy w ujęciu prawnym, gdzie nazywamy to kosztem usługi polegającej na tym, że bank nie żądał zwrotu kapitału przez określony czas, czy to w ujęciu ekonomicznym, jak mówił prezes Glapiński, koszt pieniądza w czasie, czyli wynagrodzenie za oddanie kapitału do korzystania na określony czas, to bez wątpienia kluczowe zagadnienie przy stwierdzaniu nieważności w naszej ocenie nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, ale z punktu widzenia prawnego, no koszt pieniądza w czasie jest, jest rzeczą oczywistą, to znaczy no trudno sobie wyobrazić sytuację, w której wynagrodzenie, w którym koszt, w którym kapitał oddany na pewien czas jest zwracany bez jakiejkolwiek formy wynagrodzenia. Jeżeli byłoby, doszłoby do takiej sytuacji, w której rzeczywiście zakwestionowano by prawo banków do Wynagrodzenia, do kosztu, do żądania kosztu kapitału, to niewątpliwie z punktu widzenia środowiska bankowego będą wykorzystane wszystkie możliwe ścieżki, także na poziomie prawa unijnego, w zakresie możliwości wnioskowania, wnioskowania aby któryś z sądów na poziomie krajowym zdecydował się zadać takie pytanie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
0: No dobrze, ale teraz omówmy ten trzeci wariant, w którym sąd najwyższy uznaje, że rozliczenia pomiędzy klientem a bankiem polegają na tym, że klient dostaje z powrotem wszystko to co wpłacił, a bank dostaje z powrotem i kapitał i to wynagrodzenie za jego korzystanie. Ten scenariusz według wyliczeń Komisji Nadzoru Finansowego nadal będzie kosztowało około 70 miliardów złotych, czyli dwukrotnie więcej niż propozycja, która wyszła z Komisji Nadzoru Finansowego i jak rozumiem jest też propozycją Związku Banków Polskich, żeby w ramach ugód odfrankawiać te kredyty, zamieniać je na, na, złotów, na złotówkowe i, i przeliczać je według stawki WIBOR. I mhm. zastanawiam się jak Państwo jako sektor, jako banki chcielibyście zachęcić klientów, no bo nadal ta e, najłagodniejsza można by było powiedzieć uchwała Sądu Najwyższego będzie znacznie korzystniejsza niż te ugody, na które w tej chwili chcą iść banki, czyli jaka będzie zachęta dla, dla klientów, żeby skorzystać z tej, z
1: tej propozycji, która no, finansowo nie jest jednak tak, tak atrakcyjna. Już odpowiadam, to znaczy tu co najmniej dwie kwestie Pan redaktor poruszył. Po pierwsze, jeśli chodzi o kwestię dotyczącą scenariusza, w którym jest stwierdzona nieważność i jest przesądzone prawo banku do żądania zwrotu kapitału i wynagrodzenia za jego korzystanie, to tutaj, zresztą znów odwołam się do słów prezesa Lapińskiego, bezspornym jest prawo żądania tego wynagrodzenia, w ocenie presa Lapińskiego, natomiast sporna, jest sporny jest sposób, w jaki powinno być ono wyliczane. Tu akurat się różnimy w szacunkach między Komisją Nadzoru Finansowego a Związkiem Banków Polskich. My opracowaliśmy dość szczegółowe, szczegółowe opracowanie dotyczące metod wyliczania tego wynagrodzenia. Oczywiście też korzystając z wielu wariantów, Komisja Nadzoru Finansowego wyliczała je bez marży, stąd kwota tej straty jest relatywnie... Większa. Natomiast odnosząc się do drugiego Pańskiego pytania dotyczącego propozycji przewodniczącego, potwierdzam, że ona jest oczywiście wspierana przez Związek Banków Polskich i te prace toczą się przy zaangażowaniu Związku Banków Polskich. Natomiast ja nie wykluczałbym i tak też rozważając różne warianty, w takim kierunku są najwyższy może pójść, również taki wariant, zyskałby poparcie ze strony Sądu Najwyższego, czyli wariant dotyczący potraktowania tego kredytu, jakby od początku był złotowy w oparciu o stawkę LIBOR. Zwłaszcza, że Sąd Najwyższy pyta o inny wariant potraktowania kredytu jako złotowego w oparciu o stawkę LIBOR. Oczywiście ta propozycja, na którą teraz sektor bankowy pracuje i która ma być przedmiotem ugód, jest propozycją, która w naszej ocenie ma charakter systemowy i, i ma szansę na, na powodzenie i realizację. No, co w sytuacji, jak rozumiem, pyta Pan redaktor, gdy orzeczenie Sądu Najwyższego będzie szło w innym kierunku, czy będzie preferowało taką, taki kierunek rozwiązania, który będzie dla klientów bardziej korzystny niż propozycja przewodniczącego? My od początku sygnalizujemy, że, że będziemy oczywiście obserwować wynik rozstrzygnięcia i, i w razie czego będziemy zastanawiać się nad kwestią modyfikacji naszych propozycji ugodowych, no, natomiast na pewno myślę, że trudno byłoby sobie wyobrazić, aby sektor bankowy proponował propozycje ugodowe, które dotyczyłyby jakiegoś z wariantów stwierdzenia nieważności, bo sektor bankowy stanowczo i konsekwentnie stoi na stanowisku, że te umowy nie powinny podlegać unieważnianiu, czy też upadkowi.
0: No dobrze, no ale jeden,
1: jeden z problemów, z
0: jakimi musi
1: zmierzyć się sektor bankowy
0: dotyczy deficytu zaufania klientów, jaki powstał na, na bazie tych kredytów frankowych, no bo przecież szacuje się, że to około, około miliona tego typu umów zostało zawartych od 2005 roku. No, wielokrotnie, w wielu przypadkach jest tak, że, że kwota do spłaty już znak, kilkukrotnie przekracza wartość pierwotnie kupionego mieszkania. No i zastanawiam się nad tym, jak z tym sobie Państwo zamierzacie poradzić.
1: To znaczy Panie Rektorze, ja odwołam się do faktów i liczb. To znaczy po pierwsze, tak jak Pan powiedział, około miliona, trochę mniej, dziewięćset, kilkadziesiąt tysięcy umów, które zostały zawarte, z których część już została spłacona. Zwróćmy uwagę, że kwestionowanych na drodze sądowej jest około 30 tygów, tysięcy tych umów, czyli de facto mniej niż 5%. Wciąż mimo zmiany kursów walut, mimo także zwyżki, jaka nastąpiła w wyniku pandemii, wciąż w wielu przypadkach klienci są w relatywnie lepszej pozycji niż krytobiorcy złotowi. Płacili mniejsze mniejsze koszty kredytu, w związku z tym no, relatywnie rzecz ujmując duża grupa klientów nigdy nie zamierzała i nie zamierza pójść do sądu. Z ich punktu widzenia propozycja ugodowa ze strony sektora bankowego, która będzie miała charakter masowy i systemowy i nad nią aktualnie pracujemy, pewnie dla wielu tych klientów będzie do zaakceptowania, biorąc pod uwagę, że Koszt, koszty batalii sądowej sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, okres relatywnie około czterech lat tej batalii sądowej, no czasami dla wielu tych klientów nie będzie wart zachowy, biorąc pod uwagę, że mogą dostać, mogą zdecydowanie płacić mniej niż płacili dotychczas, jeśli zawrą ugodę, która będzie proponowana na warunkach takich, jakby kredyt był potraktowany od początku jako złotowy w oparciu o stawkę
0: no dobrze, mówi Pan o rozwiązaniach systemowych tego problemu. Rozumiem, że i banki się szykują do tego i nadzór finansowy do, do wsparcia. Tam też prezes Glapiński mówił o tym, że Narodowy Bank Polski też jest gotów zaangażować się o ile prawda, będą te ugody zawierane systemowe, Będzie zgoda współwłaścicieli banków, będzie zainteresowanie po stronie konsumentów. Ale zastanawiam się nad tym, czy to systemowe rozwiązanie nie powinno też nabrać charakteru ustawowego. No by... Były już projekty mające na celu rozwiązanie tych problemów frankowych. No, nawet były też przedmiotem kampanii wyborczej. Ostatecznie prezes PiS Jarosław Kaczyński wysłał taki sygnał, że państwa nie stać na to, żeby tutaj reagerować te sprawy No i odesłał klientów banków do sądu. Ale czy po tej uchwale? Jaka ona by nie była? Nie powinno jednak nastąpić taki reset i i to Państwo nie powinno się zaangażować
1: w rozwiązanie tych problemów. Panie redaktorze, bardzo dobre pytanie. To znaczy my tak naprawdę nie odżegnujemy się od możliwości rozwiązania ustawowego problemu. Oczywiście z punktu widzenia takiego operacyjnego, to ono pewnie miałoby najbardziej systemowy charakter, ponieważ wynikałoby z przepisów prawa i i de facto no, w sposób jednolity rozwiązywałoby problem wszystkich dotychczas zawartych umów. Natomiast oczywiście no, jak zwykle diabełki w szczegółach, to znaczy istotne byłoby jakiego rodzaju, byłoby to rozwiązanie ustawowe. Od dłuższego czasu powtarzamy, że takie rozwiązanie, aby miało postać sprawiedliwą, no, musiałoby w sposób nadmierny nie, nie uprzywilejowywać jednej grupy krytowiorców czyli kredytowiorców walutowych wobec krytobiorców złotowych i powinno w jakiś sposób uwzględniać jakby partycypację w tym rozwiązaniu i strony bankowej i strony klienckiej, ale także strony Państwa z uwagi na to, że Państwo także w pewien sposób korzystało z tego faktu, że kredyty mieszkaniowe były udzielane, rynek mieszkaniowy wzrastał, podatek z tego tytułu były płacone i w takim kierunku też rozwiązania w, innych, w niektórych innych państwach europejskich podążały. To w takim razie kto powinien
0: ponieść koszty
1: przekształcenia tych kredytów? Czy banki, czy klienci, czy państwo? W naszej ocenie, to jest oczywiście materiał do pracy, ale w naszej ocenie jaką proponowaliśmy za sprawiedliwe rozwiązanie wskazywaliśmy, że Każda ze stron po jednej trzeciej powinna w takim koszcie uczestniczyć.
0: No, ciekawe czy to się uda, biorąc pod uwagę, że ta wypowiedź, o której wspomniałem wcześniej, że to kredytobiorcy powinni sami zająć się w sądach rozstrzygnięciem tych sporów no, padła w czasach znacznie lepszych niż teraz, kiedy jesteśmy pośrodku epidemii koronawirusa i Państwa chyba nawet jeszcze mniej stać na, na dokładanie się do, do tych kredytów, chociaż faktycznie w swoim czasie pewnie całkiem dobrze zarabiało na tych, na tych kredytach, czy to podatkami dochodowymi czy to podatkami od dochodów banków. No dobrze Panie Prezesie, czekamy w takim razie na 25 marca. Ja jednak liczę, że ta uchwała zapadnie, chociaż faktycznie tam nawet polityczne elementy wchodzą w rachubę, bo się, bo się tam też i polityka jak, skupi jak w soczewce, bo nowi sędziowie, starzy sędziowie są do najwyższego kwestia. Obsady tych stanowisk sędziowskich też może budzić pewne pewne wątpliwości i może być także później w finale podnoszona przez stronę bankową, która może kwestionować zdaje się taką uchwałę niekorzystną jako podjętą w może niezgodnym z prawem składzie, jak Pan sądzi będzie, tak może się taki zarzut pojawić?
1: Myślę, że to już wkraczamy w taką jednak sferę trochę polityki. Ja raczej chciałbym jako bankowiec, abstrahować od takich wątków politycznych. Natomiast w istocie rzeczywiście takie głosy są podnoszone, że, że mogą być wątpliwości dotyczące tego czy, czy właśnie ta uchwała 25. będzie miała szansę być rzeczywiście podjęta. Ale czekamy i, i obserwujemy i jesteśmy gotowi na, na te scenariusze, które, które ewentualnie ale w listopadzie tego by zapadły. Chociaż, tak jak zasygnalizowałem na początku, zaobserwowaliśmy również wyterminowanie uchwały w składzie siedmiu sędziów na połowę kwietnia. No dobrze. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moimi
0: państwa gościem był pan dr Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.